0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur, Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
1: Alors, qu'est-ce que tu en
0: dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes, de la data qui, via les algorithmes, nourrit les intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour décrypter ensemble ce domaine merveilleux. Cause Commune! que vous pouvez retrouver sur le web cause-communosingulier.fm, sur la bande FM, sur le 93.1, sur le DAB, le, le DAB+, pardon et en podcast, bien sûr, sur votre plateforme préférée. Dans tous les cas, quand vous croisez ce podcast, quand vous croisez cette émission, n'hésitez pas à, à, à mettre plein d'étoiles, à liker et à partager cette émission. C'est le tortue génial de cette émission, mais il saigne beaucoup moins du nez. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation. Jérôme que vous pouvez retrouver sur cette antenne, avec son émission toujours passionnante sur le vélo, Rayon Libre. J'espère que euh, je vais être un sangoukou à la hauteur de tes conseils. Euh, merci à Olivier Greco d'animer cette station cause commune et de nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois, ou d'écouter de nouveau cette émission. Euh, pour faire de l'IA, il faut de la data. Et notre invité du jour a conçu un service collaboratif qui produit de la donnée. Beaucoup de données, mais de la donnée de qualité. Et pour produire de la donnée de qualité, il y a quelques secrets, qu'elle nous livrera peut-être. Euh, il faut notamment en fait concevoir des choses qui paraissent compliquées, mais qui sont pas si compliquées que ça. Ça s'appelle un schéma de données. Mais on verra qu'est-ce que c'est qu'un schéma de données, on lui demandera. Euh, il faut créer des solutions de collaboration. Il faut organiser le partage des données produites pour qu'elles soient effectivement réutilisées par d'autres. Il faut avoir des idées claires sur son domaine d'activité, sur les objectifs que l'on va assigner à ces données. Et Julia Zucker, cofondatrice euh, du service Accès Libre, elle a les idées claires. En tout cas, je l'espère, et elle va nous les, parta les partager avec mmh. nous. Bonjour, Julia Zicker. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Accès Libre, qui est un outil de service pour une meilleure information sur l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public. Bon, on va rentrer dans le détail dans, dans un instant. Mais avant cela, finalement, il faut un petit peu qu'on rentre dans le sujet. C'est quoi l'accessibilité euh, le cadre un peu légal, réglementaire euh, aujourd'hui. Enfin, comment comment ça se passe l'accessibilité Puis si on veut rentrer un peu dans le vif du sujet, on est on est à un an des Jeux paralympiques. Est-ce qu'on est
1: bien euh, sur ce sujet euh, à Paris et en France alors, l'accessibilité, euh, ça se destine de prime abord aux personnes en situation de handicap, aux personnes handicapées, mais pas que. Il suffit de, de, de se tordre la cheville ou de se casser une jambe pour euh, pouvoir savourer à sa juste valeur euh, une installation ou un aménagement qui se destinait de prime abord à une personne en situation de handicap et notamment moteur. Voilà, donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est C'est euh, comment est-ce que l'on aménage, comment est-ce que l'on équipe euh, les établissements qui reçoivent du public des lieux ouverts au public, hein, des boulangeries, des cinémas des stades, euh, puisque euh, on peut parler de, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, mais aussi les transports en commun la voirie, comment est-ce qu'on aménage tout cela pour que l'ensemble des euh, personnes ouais. qui évoluent dedans puissent circuler et bénéficier de ces, de ces installations. Voilà, c'est ça l'accessibilité. Et effectivement, euh, à un an des Jeux olympiques et paralympiques, euh, le chantier, euh, bah, sont pleins, on va dire. Comme pour tous les autres chantiers, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, le sujet de l'accessibilité bien évidemment identifié et posé, et euh, les différents acteurs euh, s'activent euh, de plus en plus fort à mettre tout en œuvre pour qu'on soit au mieux de, de notre accueil des visiteurs et de tous les visiteurs puisqu'on attend environ 350 000 visiteurs en situation de handicap.
0: Et on va le voir, vous allez pouvoir les aider euh, à la fois les promoteurs de, de l'événement et à la fois les, les, les visiteurs de l'événement. On va aborder hein, la création d'accès libre dans un instant mais juste avant, euh, d'aborder tout ce qui concerne la structure, comment vous, vous êtes organisé juste pour mieux comprendre en fait, d'où vient l'envie de la cofondatrice vous avez eu plusieurs vies professionnelles jusqu'à votre poste actuel jusqu'à ce que vous faites avec Accès avec Libre comment on en arrive en fait à créer à vouloir créer un tel service c'est quoi un peu le cheminement sans rentrer forcément dans des détails
1: alors moi j'ai toujours eu un intérêt pour euh, l'accessibilité tout d'abord moi je suis entrée dans le monde du handicap par la langue des signes de prime abord j'étais prof de, de français donc j'aime bien les langues et la langue des signes m'a beaucoup plu euh, dans un second temps de vie, euh, j'ai concrétisé ces, ce, ce, ce métier en lien avec l'accessibilité en entrant à la délégation ministérielle à l'accessibilité. Et euh, il y a trois ans, euh, on s'est lancé dans euh, un chantier euh, qui était euh, de euh, qui, est, qui a été issu du constat d'un constat qu'on a fait à savoir les informations d'accessibilité sur le web, aujourd'hui, on ne les trouve pas, euh, même euh, notre, euh, notre ami Google a bien du mal à apporter des réponses et des réponses pertinentes. Et Dieu sait que euh, ce moteur de recherche est connu et reconnu pour euh, euh, ses performances en termes de, en termes de réponse à, à, à n'importe quelle requête. Et de temps en temps, l'État, il en a un peu besoin aussi. quoi Exactement. Euh, alors, l'État, euh, les collectivités, euh, les concitoyens en situation de handicap, euh, leur, leur entourage, évidemment, ce sont des informations qu'on a beaucoup de mal à trouver et qui pourtant sont essentielles pour 12 millions de Français en situation de handicap. Et, et pour, pour ça, du coup, vous êtes rentré dans un programme spécifique ah, de oui. l'État qui s'appelle les intrapreneurs C'est ça. Alors, on, 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 a, on a fait ce constat et... Euh, dans ce qu'on appelle les start-up d'État, euh, on est rentré dans ce dispositif d'incubateur euh, public gouvernemental qui a pour objectif de favoriser l'émergence de solutions numériques qui viennent répondre à un problème qui a été constaté euh, de prime abord. Et le problème, c'est celui que je viens de... Et c'est vous, Julien, qui avez
0: porté ce problème Auprès oui. de cet incubateur, c'est oui, ça qui, qui, qui levait oui. la main et qui dit j'ai peut-être un sujet euh, important,
1: est-ce que vous voulez bien m'aider Il y a toute une, toute une communauté
0: finalement qui se met autour de vous. Exactement,
1: euh... c'est-à-dire qu'il y a des appels à projets, il y a des temps pour euh, proposer des idées et euh, on vient euh, sou sou soumettre notre idée devant un jury euh, qui du coup va évaluer cette idée euh, qui est uniquement théorique hein, euh, ouais. on n'a on a pas encore développé quoi que ce soit si l'idée sur le papier est retenue à la fois 1. le constat est bel et bien problématique 2. sur le papier euh, ce que l'on projette comme solution est intéressante. Alors, on nous donne une enveloppe. Donc, c'était quoi votre pitch du coup bah, notre pitch, c'était euh, aujourd'hui, quand euh, vous allez euh, au restaurant, euh, vous choisissez quoi Vous, euh, vous regardez en fonction euh, du prix, de la localisation, euh, euh, de la gastronomie. Euh, Est-ce que vous voulez une ambiance plutôt romantique, plutôt euh, plutôt euh, bruyante euh, Ça dépend. Voilà, vous avez tout un tas de critères. Et eh bien, dites-vous bien quand vous avez ces critères, euh, pour vous, euh, bah, c'est de la chance parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui ne sont pas 1 ou 2 mais 12 millions elles, avant de pouvoir aller sur ce type de critères, elles, elles se demandent si elles peuvent ou non rentrer dans tel ou tel établissement. Voilà. Et ça... Non, vous euh, avez
0: expliqué que ça n'existait pas ou en tout cas que c'était compliqué d'accéder à cette information et à cette donnée.
1: C'est ça. Exactement. c'est ce qui a
0: fait que du coup le, ce programme-là vous a accueilli et a aidé à, à, à développer le, le concept puis le produit, enfin puis le service voilà. qui, qui, qui va avec. C'est un service d'état du coup. Mais... Quand même, vous parliez de Google et d'autres acteurs, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait pas de données. Vous êtes partie, si. de, vous êtes partie quand même de, de quelque ouais. chose. Comment on part d'un existant, en fait on, fait on fait comment du point de vue de la donnée hein, je, On est vraiment sur la donnée.
1: Quand, quand vous faites un peu l'état des lieux, qu'est-ce que vous trouvez finalement à ce moment-là Alors, nous, effectivement, on est parti euh, de différents constats et on, on s'est étonné d'avoir aussi peu de résultats sur Internet alors même qu'il existe tout un tas d'acteurs euh, historique. Hein. Euh, euh, vous avez euh, l'acteur historique qui est un acteur parisien euh, associatif qui s'appelle Jacques Cède, hein qui existe depuis euh, plus de 15 ans. Euh, malgré l'existence de tous ces acteurs depuis un certain nombre d'années, pourtant le fruit de leurs efforts et euh, ils ne les... Euh, ils ne les il ré récoltaient pas en fait. En, euh, si, ils récoltent. Il récolte. Mais la difficulté, enfin pour nous, ce qu'on s'est dit, euh, c'est étrange ce hiatus entre tous ces acteurs qui collectent qui ont de la donnée chez eux, et le fait que sur le web, on a bien du mal quand même, quand on est un de lambda, à accéder à ces informations. Peut-être que le problème, c'est le fait que ce sont ces données sont des données qui sont fermées. C'est-à-dire qu'elles sont sur ces sites-là, mais si on ne connaît pas ces sites, et si ces sites ne sont pas bien référencés ouais. sur Internet, alors on y échappe. Voilà. Et c'est et... là qu'on arrive un peu à la logique de euh, « j'ouvre ma manière de collecter les données oui. ». Ouais. ouais C'est-à-dire que euh, nous, on est parti de, 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 de différents constats, euh, ce problème, le fait qu'il y avait euh, une situation préexistante. Il y a des données qui existent, euh, qui sont totalement éparpillées sur le web, et euh, cet éparpillement ne ne permet pas, euh, ne facilite pas l'accès à ces informations. Et donc, on a réfléchi à quelle serait la solution, euh, une solution pertinente pour régler ce problème-là. Et euh, L'idée, c'était un, de partir sur du collaboratif, mais du collaboratif plus plus, c'est-à-dire tout le monde peut collecter. Très ouvert. Voilà, tout le monde peut collecter, mais aussi et surtout, tout le monde peut venir récupérer tout ou partie de ce commun numérique parce qu'il faut que ça infuse. Le et web. pour faire ça. Il faut un,
0: il faut, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Pour faire ça, il faut un outil, un outil conceptuel, mais qui, qui marche bien, qui s'appelle un schéma de données. Mm. Euh, je reviens un peu parce que, justement, il y a une actualité. Euh, le, le, le site du gouvernement, de, de, le site des datas, le, le data le data.gouv.fr, a remis à jour récemment ses, ses guides de bonnes pratiques. Et notamment, il y en a un qui, qui concerne le guide qualité et qui fait un, tout de suite, qui rentre dans le vif du sujet. En gros, la qualité, elle, elle, se, elle se construit. Notamment à travers euh, cette, cette, cette idée de, de schéma de données. Donc c'est comment, enfin, c'est quoi un schéma de données, Julia Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer Et puis, comment vous, vous avez conçu le vôtre, justement, avec peut-être des choses existantes, avec des, des souhaits particuliers et du coup, euh, des adaptations Comment vous avez... Qu'est-ce que
1: c'est et puis comment vous avez... Euh... Alors, un schéma de données, c'est comment est-ce qu'on va euh, structurer et construire les informations que l'on va vouloir collecter et pousser euh, un schéma de données, c'est euh, important et c'est d'autant plus important quand on est dans de l'open data et que l'on veut que les gens contribuent, que l'on veut que les gens euh, partagent des informations et surtout quand on veut que les gens puissent les réutiliser. Donc il fallait que nos données soient formatées de la manière la plus simple possible, à la fois pour les récupérer et à la fois pour euh, les repartager. Et un schéma de données, alors notre schéma de données, c'est très simple. Nous, on s'est appuyé sur le standard hein, qui a été développé. Il y a un standard national euh, qui était là pour euh, répondre à la question. Euh, quels sont-vous, personnes en situation de handicap, quel que soit votre handicap, moteur, euh, visuel, auditif, mental, dont vous avez impérativement besoin lorsque vous avez besoin d'anticiper et d'organiser une sortie voilà. Et ce standard, vous l'avez fait évoluer Il y a le standard qui ouais. existe, Accès libre s'est mis en conformité euh, maximale avec ce standard, mais nous ne sommes pas à 100% sur le standard parce que nous avons euh, des problématiques qui nous sont propres, notamment en matière de collecte.
0: On va on va revenir sur sur tous ces sujets là c'est c'est déjà très très dense euh, et le schéma de données c'est sûr que c'est quelque chose d'un peu technique donc euh, on essaye de de, de l'expliquer euh, facilement on fait une petite une première petite pause euh, si vous voulez bien euh, dans dans l'émission et on va revenir après sur tous ces sujets de de comment ça fonctionne comment on, on récolte les données nous allons écouter euh, un, un pur talent parisien du 17e et du 18e arrondissement euh, qui a qui a osé s'attaquer en fait à l'Everest de la chanson de la chanson française puisque euh, elle a décidé de faire une nouvelle chanson sur Paris. Donc elle en avait déjà quelques-unes, mais elle, 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 elle s'y est lancée. Euh, et c'est comme la data Elia, en fait, il faut, faut oser des fois dans la vie. Et c'est clairement réussi. Euh, on va écouter Diane qui chante Paris. Je me balade dans Paris. Verber qui clignote, Madame sonne minuit et le manège qui chuchote. La nuit est une fête Où la scène regorge de paillettes Un cerf-volant s'envole au vent Déchu du mauvais temps Costume cravate mais on s'éclate La loi se noie dans une flaque Un chat noir passe dans une rue Au cabaret il est attendu Toujours sur cause commune en FM sur 93.1 à Paris. Toujours parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode consacré à accès libre, c'est-à-dire aux data au service de l'accessibilité. Toujours avec, euh, avec Julia Zuker, on, on faisait un peu le tour de comment c'est conçu le, le service. Notamment, on faisait un peu le point sur la norme et le schéma de données qui permet de construire en fait et finalement de devenir collaborer tous ensemble sur le même schéma, la même façon d'organiser les données euh, vous, vous aviez vous, vous avez justement comment com ça, ça évolue dans le temps, une fois qu'on a posé un premier cadre, comment euh,
1: on fait évoluer euh, ces éléments là Alors L'important c'est euh, dans, dans les évolutions c'est important de réussir à faire vivre un schéma de données parce que euh, on peut euh, constamment l'améliorer, c'est la aussi compliqué de trop le modifier parce que ça impacterait l'ensemble des acteurs qui se sont mis en phase avec ce ce schéma, on leur demande à eux également de réagir. Donc il peut y avoir des impacts euh, notables, il faut savoir bien doser. Nous, comment on le fait évoluer C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, pour le moment, on ne fait que l'augmenter. On a commencé par collecter des données sur un, un périmètre plus restreint, oui. Sur le principe de Pareto. On enrichit à donner, Et là, on enrichit progressivement. On a rajouté dernièrement la description d'une chambre pour tous les lieux d'hébergement, notamment dans le cadre de l'accueil des, des, des JOP à ah bah ouais, venir. On y revient en JO. Voilà. Mais bah oui, mais oui, c'est notre actualité.
0: <rire> Très bien. Et du coup, donc, pour qu'on pour qu'on voit bien, le service aujourd'hui, il est accessible en ligne Oui. Comment ça marche Je veux participer, je veux collaborer, je veux, je veux venir euh, Alors donner un peu de
1: mon temps sur, sur cette collecte de données. Comment je fais C'est ça. C'est un, un service qui est collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui qui souhaite euh, donner un petit peu de son temps pour enrichir cette base de données peut le faire qu'il s'y connaisse en accessibilité ou non on a pensé un, un schéma de données euh, qui s'appuie sur donc des normes très techniques hein, très précises cependant dans la manière de poser les questions le contributeur il est extrêmement guidé et pratiquement c'est quoi c'est une app non, alors c'est pas une appli c'est euh, un site internet mais qui est euh, tout à fait euh, disponible sur euh, sur mobile hein, il s'adapte à la taille d'écran et on peut tout à fait collecter en mode nomade c'est simple hein, je prends mon téléphone j'arrive à la boulangerie euh, je fais un peu la queue euh, je me mets sur accès libre, je clique sur contribuer et là, je me laisse guider par les questions.
0: D'accord. Et donc, on peut tous le faire de manière Tout individuelle, mmh. quel que soit l'équipement euh, mmh. public euh,
1: qui reçoit du public. Tout à fait. Et euh... On se laisse guider. Ouais. On clique bien sur publier à la fin, évidemment. <rire> Sinon, <rire> ça ne sert à rien. Et, euh, et voilà, et ça on... prend quelques minutes. On peut venir enrichir des, des, des fiches déjà existantes Oui. C'est le principe de l'actualisation de la base, hein, euh, euh, des données qui, qui existent. Euh, doivent régulièrement être relues, réévaluées pour s'assurer qu'elles sont toujours bien à jour. Il y, a des, il y a des restaurants qui peuvent ouvrir et fermer régulièrement, donc c'est important de faire ce travail de, de, de réactualisation, de relecture.
0: Et là, on parlait de Paris et de son actualité en 2024, mais il y a, donc, il y a des fois où euh, vous, vous allez plus particulièrement sur un territoire
1: et vous faites travailler plus particulièrement un territoire Oui, alors en ce moment, on s'intéresse particulièrement aux villes hautes, pour les GOP qui, qui, qui vont accueillir les Jeux aux côtés de, aux côtés de Paris mais on, on, on travaille avec évidemment toutes les bonnes volontés et on a certaines collectivités euh, comme euh, comme Lyon, euh, comme euh, Lorient, comme Carcassonne, euh, Lourdes potentiellement, euh, qui sont intéressés par le sujet et qui euh, soit se sont déjà lancés dans un travail de collecte et de sensibilisation sur euh, sur ces infos d'accessibilité, soit sont en, en, en passe de le faire. Donc une collectivité vous contacte, oui. vous dit moi j'aimerais bien que mon territoire il soit un peu mieux connu de ce point de vue là mmh. et vous organisez finalement le un, un moment. De, de récolte On les accompagne, c'est-à-dire qu'on discute avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils souhaiteraient procéder. Il y, il y a différents moyens. Soit ils souhaitent recruter, par exemple, des jeunes en service civique qui peuvent faire, qui peuvent faire ce, ce, ce travail dans le cadre de leur mission euh, ou alors euh, avec leurs agents ou alors avec des, des élèves ou des étudiants. On a déjà organisé euh, des actions de collecte avec, euh, avec des universités. Euh, on peut organiser ce qu'on appelle un challenge et euh, voilà, histoire de gamifier un petit peu la, la collecte et organiser un temps qui peut couvrir Alors, quelques peut, heures, il voire peut y avoir quelques, quelques jours. jours du challenge. Ouais, ça voilà, c'est ce celui, on... celui qui fait rentrer le plus de fiches dans le dans la base de données, quoi. Exactement. Nous, c'est comme ça qu'on a embarqué les services déconcentrés du, du, du ministère hein, qui travaillent en préfecture. On les a embarqués à travers un, un gros challenge euh, qui, qui qui en a motivé un, un certain nombre jusqu'à leur en faire. Euh, un peu perdre la tête, <rire> On devient addict de la, de la, de la création de fiches d'accès. Il y, y a deux départements qui, qui, qui ont un peu perdu pied, effectivement. Mais c'était bien, bien mais pour C'est bien,
0: c'est tant mieux. Voilà, ça fait, ça fait de la donnée supplémentaire. Exactement. Cette donnée, une fois qu'elle est, qu est collectée, elle, vous le disiez, en fait, donc le mode de collecte, il est ouvert, mais le mode de publication et de diffusion de la
1: donnée, il est aussi ouvert. Tout à fait. Donc, nous, nous affichons les données... Mais si nous sommes les seuls à afficher cette donnée, on va tomber dans les mêmes travers que, que les autres. Et on va euh, avoir les mêmes difficultés, en tout cas les internautes auront les mêmes difficultés à accéder aux données dont on dispose s'ils ne nous connaissent pas. Donc notre idée c'est que n'importe quel autre acteur du web ou n'importe quel autre acteur qui dispose d'un site internet, qu'il soit petit ou gros, vienne récupérer les informations qui euh, sont pertinentes pour son propre site. Et la le droit de la republier Gratuitement, euh, gratuitement, gratuitement, évidemment. C'est le principe de l'open data. Voilà, on est en données ouvertes. N'importe qui vient se servir et prendre. Tout ou partie de la base euh, de façon totalement libre. Donc le jeu de données, il est disponible sur euh, data.gouv.fr Il est disponible sur data.gouv, il est disponible chez nous. Euh, nous, on publie le jeu de données sous forme de fichier sur DataGouv, mais on dispose également de ce qu'on appelle une API euh, qui est ouverte. Il faut... Euh, N'importe quel service ou site internet peut venir se brancher à notre API, euh, moyennant une clé API qu'il faut nous demander, et euh, à partir de là, ils viennent se servir euh, autant qu'ils veulent. Et ça serait quoi, le, la réutilisation euh... C'est quoi votre rêve de réutilisation, Julia Mon rêve de réutilisation, euh, c'est qu'on arrive à dupliquer euh, des, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des, des, des boucles vertueuses. Euh, C'est-à-dire, euh, on collecte de la donnée sur Accès Libre. On a un territoire où des acteurs, sur une thématique bien précise, qui se mobilisent pour collecter leurs propres données. Accès Libre, c'est le, le, le média pour, pour faire cela, c'est l'outil. Et derrière, on a les sites internet pertinents qui viennent euh, récupérer cette information. C'est ce qui est en train de se passer avec euh, le monde du cinéma. Euh, la collecte, nous en avons initié une bonne part, mais maintenant elle est portée également par des associations, euh, notamment une association euh, de handicap visuel, hein, l'association Valentin Oui, qui se mobilise très fort pour euh, contribuer euh, sur des informations très spécifiques dont ils ont besoin, eux. On a euh, le CNC, qui s'est euh, largement investi avec nous. Donc et les, réseaux le ciné. les réseaux de salles euh, ont on, oui. on, on contribué, sont en train, pour, pour effectivement. Pour
0: montrer euh, toutes les données et l'information ouais. qu'ils ont sur l'accessibilité dans leur salle. C'est ça. Et Nous, ça, ça... c'est récupéré ensuite par Allociné. Euh, Allo Donc, on, on va sur Allociné, du coup, on voit le niveau d'accessibilité d'un cinéma et c'est grâce à Accès Libre qu'on qu peut voir ces Voilà, c'est ces, ça. C'est
1: ces aujourd'hui celui qui ira sur Allociné, c'est c'est pas encore implémenté. en cours. Euh, mais c'est en cours de développement. Hein. C'est de façon. Euh, la, mise en, la mise en ligne est, 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 est imminente.
0: Bon, et puis après, il faut quand même qu'on parle du, de celui que vous avez déjà évoqué, d'ailleurs. Celui qui, qui, qui génère le plus d'informations géographiques euh, et qui est, un peu le, qui est un peu le monopole de cette information-là, Google. Mm. Finalement, est-ce que lui, euh, il peut aller récupérer ces données-là aussi pour les republier Il peut. Il, euh, il fait il déjà peut. des choses ou pas, Google Oui, ils font, des, ils
1: font des choses. Euh, ils, euh, ils, sont, euh, ils ont bien conscience de, de l'ampleur de la tâche et donc Google ne collecte que quatre informations. Ah oui c'est-à-dire que même Google considère que c'est un, un Everest euh, ouais. on parle beaucoup d'Everest là mais ouais.
0: c'est un Everest d'arriver
1: à collecter ouais. l'information C'est ça et il le fait sur un principe collaboratif il hein, euh, y a euh, ces, ces, ces contributeurs lambda qui peuvent euh, agir notamment sur Maps et vous avez également toutes les fiches qu'on appelle Google My Business hein. lorsqu'on est propriétaire ou exploitant d'un ERP on peut revendiquer euh, le lieu et euh, y apporter des informations Google prévoit quelques champs d'accessibilité à pousser. D'accord. Voilà. Et donc nous, on travaille avec euh, avec Google Maps pour pousser nos données sur euh, Google Maps. Ah, vous, avez, vous avez des contacts avec eux Oui, 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 tout, vous à, fait. Avec, ouais, avec tout à fait. discuter avec Google Maps pour qu'ils récupèrent plus que quatre champs. 4 Alors données. ils récupéreront pas quatre champs parce non. que Accessible ne sera pas suffisamment puissant pour modifier le schéma de données de Google. Le monde. Ouais. Euh, voilà, eux c'est à l'échelle du monde, hein, donc oui. euh, c'est un peu compliqué d'avoir un acteur dans un pays qui viennent bousculer un schéma de données qui est déployé à l'échelle du globe, c'est effectivement un peu plus compliqué, cela étant, ce qui nous intéresse déjà comme première étape, c'est que nos données euh, dont les données dont on dispose soient présentes sur Maps et on y travaille
0: et donc, ils vont utiliser les données euh, publiées en open data euh, mm. avec la licence euh, de l'État Oui. Alors, okay. nous, on
1: est en licence ouverte, hein, donc il euh, n'y a absolument aucune contrainte pour, le, pour les acteurs du privé. C'est euh, effectivement une, un levier facilitateur hein, pour, euh, nous, ce travail de réutilisation. Euh, on a un travail de toilettage de notre base ERP. Euh, Qu'on est en train de faire pour, euh, pour nous assurer euh, la bonne, le bon transfert de nos données sur, euh, oui, sur
0: Google. Oui, donc vous arrivez quand même à bien les faire enfin, rentrer dans le, dans le schéma de, on y tra on y de travaille. travail avec vous. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, nous, on doit montrer pas de Blanche sur la base ERP. Après, sur les données d'accessibilité, c'est notre domaine. Sur la base ERP, on a un travail d'adéquation, de, de, de mise en cohérence avec la base Google on s'y emploie, et une fois que ce sera terminé, on, on transfère. Et d'autres
0: collaborations avec des acteurs de la cartographie euh, en, en cours ou pas alors, des acteurs de la
1: cartographie, des mapis, euh, des... Euh... Ouais, alors ça c'est c'est effectivement des acteurs qui sont intéressants. On aimerait bien avoir des 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 euh, des acteurs aussi de 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 la mobilité euh, ouais. qui nous intéressent, tels des des idfm mobilité ou euh, RATP. Enfin, vous savez bien toutes sûr. ces petites applis de mobilité qui proposent déjà des solutions, en tout cas de l'information spécifique pour le public qui a besoin d'un déplacement adapté. Oui. Nous ce qu'on ce qu'on qu leur dire c'est que euh, on va souvent d'un point A à un point B, ce point B très souvent c'est un lieu qui reçoit du public et si on apporte une information sur l'adaptation sur le les déplacements oui, on ouais. a également besoin d'informations sur place. le lieu de destination mmh. qu'ils viennent se servir chez nous parce que euh, c'est à dispo et c'est gratuit.
0: D'accord, okay. bon, moi je pense que là le message est bien passé du coup c'est. mais
1: euh... non
0: c'est enfin c'est c'est super parce que là on a vu comment on produit cette donnée là comment on la on la réutilise mais finalement il y a il y a quel type de profil derrière tout ces toute cette, cette ce dispositif c'est c'est quoi les métiers finalement derrière accès libre là c'est plutôt pour comprendre un petit peu comment on en vient à euh, être euh, du coup travailler pour un ministère certes s'engager dans un programme innovant mais aussi euh, du coup produire un, un service innovant euh, est-ce que vous avez euh, fait des, des formations exceptionnelles sur la data pour en arriver là, quelles compétences finalement sont autour de la table pour arriver à, à créer ce service
1: Alors on a euh, on est une petite équipe chez Accès Libre hein. on, a, on est deux euh, fondatrices, Sophie Chang et, et, et moi-même, nous sommes toutes les deux agents de l'État et euh, notre euh, cœur de valeur nous c'est l'accessibilité voilà. nous on a la connaissance et la compétence sur le métier d'accessibilité le fond. Ensuite, on s'est entouré de différentes compétences, notamment techniques, c'est-à-dire qu'on travaille avec, euh, en ce moment, deux développeurs qui, eux, apportent toute la technique et leurs compétences pour développer l'outil en tant que tel. Et nous avons euh, deux business développeurs, deux chargés de déploiement qui, eux, s'activent à aller euh, convaincre des partenaires d'entrer euh, dans le jeu avec nous. Donc, en matière de, de, de compétences, il faut avoir des compétences sur le métier, le fond métier accessibilité handicap parce qu'il faut il faut savoir euh, de quoi on parle euh, et après il suffit de de, de s'entourer euh, de compétences très précises de, que Sophie et moi euh, ne disposions pas en, en, en interne vous avez fait en marchant vous avez appris sur, le, sur et, le... Et sur la data, effectivement, on, on, apprend, on apprend en marchant, c'est pas très compliqué, ça peut sembler étrange euh, avec un certain jargon, mais en fait on apprend très très vite, euh, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Les perspectives d'accès libre bah, vous... Les perspectives d'accès libre... C'est d'augmenter la base de données Tout à fait. Et, et de trouver de plus en plus de contributeurs C'est ça, et surtout de réussir le défi des JOP, c'est-à-dire d'apporter une information euh, digne de ce nom, sur l'hébergement, sur la restauration en priorité, et surtout qu'on arrive à simplifier euh, l'expérience de, 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 de ces visiteurs qu'on va accueillir dans un an et que l'on souhaite à la meilleure pour tous, handicapés ou non.
0: C'est un peu le message d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est facile, euh, allez, allez regarder sur Accès Libre, euh, récupérez le, 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 le lien sur votre smartphone en raccourci sur votre page d'accueil et dès que vous avez rencontré un, un, un espace public qui reçoit du public, eh ben, euh, bah, du coup vous commencez à regarder s'il y a une fiche qui existe et si elle n'existe pas vous, vous, vous la créez. Euh, si on doit résumer il faut de la volonté bien sûr pour créer ce type de service et, et c'est bien la, la volonté des cofondatrices vous, vous êtes allé en, en, dans des programmes d'innovation pour, pour pouvoir les, les construire vous avez travaillé sur cette, cette idée de, 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 de schéma de données hein, qui, est, qui est un peu hein, le, une pierre angulaire forte justement pour pouvoir créer la collaboration et puis entraîner avec vous la vague des contributeurs euh, bah c'était vraiment euh, très intéressant de partager ça avec nous aujourd'hui parce que on montre, ça montre qu'en fait voilà la, la, la donnée quand on veut la, la faire euh, démultiplier la collaboration c'est pas si compliqué que ça, c'est bien sûr que vous avez dû y mettre beaucoup d'énergie mais il y a, y a plein de choses à faire potentiellement donc merci beaucoup, c'était Parlez-moi d'IA euh, consacré à Accès Libre bon, merci Julia, sa cofondatrice pour être venue nous présenter ce, ce service et nous livrer tous ses secrets justement sur la, sur la, la, la collaboration Merci. À vous. et puis bah, parlez-en autour de vous parlez-en aux responsables d'établissement que vous croisez, croisez d'accès libre dites-leur que c'est facile de se référencer et donc de, de, de toucher 12 millions de personnes concernées qui vont avoir du coup une meilleure information pour venir, pour, pour venir vous voir. Merci à tous merci, euh, on, on, se, on se retrouve sur Cause Commune prochainement, je vous laisse en, 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 entre de bonnes mains les émissions de, de Cause Commune je vous recommande notamment celle de Rayon Libre bien sûr à, à vélo merci Jérôme pour la réalisation et à bientôt